0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件ようこそ今回の考察は未解決事事件件池袋駅構内大学生殺人事件ですこの事件はテレビ番組などで犯人の似顔絵を見たことがある方も多いと思いますが未だ犯人逮捕には至っていませんビンジはこの事件どんな印象ですか
1: この事件は電車内やホームで見かける小競り合いが暴力行為へとエスカレートし尊い命が奪われてしまった悲惨な事件だと思います
0: 。この事件は、現場にたくさんの人がいたにもかかわらず、誰も喧嘩を止めなかったことで、結果的に殺人事件にまで発展してしまった事件だと思います。都会ならではの無関心社会が引き起こしてしまった事件とも言えるのではないでしょうか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1996年4月11日、午後11時30分ごろ、池袋駅の山手線外回りホームで、当時大学生だった K さん、当時21歳が、男に絡まれ、顔を殴られ、転倒した際に、後頭部を強打し、5日後に収容先の病院で死亡した。K さんは、当時立教大学の4年生。事件のあったこの日は、大学主催の就職セミナーに参加していた。午後7時から午後9時まで、友人2人と居酒屋で食事をし、その後、カラオケ店に移動。午後11時過ぎに帰宅するため、一緒にいた友人と池袋駅へと向かった。神奈川方面へ向かう友人と先に別れ、所沢方面の友人とは、池袋駅の地下切符売り場で別れたとされる。午後11時30分頃、友人と別れた K さんは、自宅のある埼玉県春日部市へ帰宅するため、JR 池袋駅山手線外回りホームへと向かった。そして、ホームへ上がる階段の下でスーツ姿の男に絡まれた。男がなぜ K さんに絡んだかは不明だが、JR 池袋駅は1日50万人以上もの乗客が乗り降りするため、混み合う構内で体がぶつかるなど何らかのトラブルに巻き込まれたものと推測される。男に絡まれた K さんはトラブルを避けホームへ上がるも、男は K さんの後を追いかけ、なおも因縁をつけた。K さんはそれを避け、再び階段を降りようとするが、追いかけてきた男に捕まり口論となった。男は K さんの胸ぐらを掴み、ホーム上を引き回すなどの暴行を加えた上、顔を殴った。殴られた K さんは、転倒した際に、展示ブロックに後頭部を強打し、意識不明の状態で病院に搬送された。そして、5日後の16日早朝、外傷性脳内出血のため死亡した。当初は傷害致死事件として扱われていたが、2002年7月に、K さんの父親が3万5000人分の署名と、控訴事項延長を求める嘆願書を法務省に提出した。その結果、傷害致死罪の控訴事項7年の成立直前2003年3月に、容疑が殺人罪に切り替えられた。2010年4月に、殺人罪の時効が撤廃されると同時に、警察庁の捜査特別報奨金制度対象事件となったしかし遺族の希望で2012年度よりその指定を辞退している現場の状況午後11時30分頃目撃者の証言によると胸ぐらをつかまれた K さんは背後にいた男性から2人に向かって「喧嘩はやめたら」と声をかけられ振り返った瞬間にスーツ姿の男に顔を殴られ転倒。K さんは頭を強く打ったショックで痙攣していた。犯行からわずか1分足らずでスーツ姿の男はホームに入ってきた上の方面行き山手線に飛び乗った。一部始終を見ていた乗客が電車内でスーツ姿の男にまずいんじゃないのとその場に残るように忠告したが、スーツ姿の男は逆に凄んで見せたためその乗客は怖くなって別の車両に移ったとされるその後スーツ姿の男は日暮里駅まで乗っていたのが確認されたがその後の足取りはつかめていない男に殴られた K さんが倒れる光景を周辺にいた30名ほどが目撃しているだが夜も遅かったためか周りにいた人は電車に乗り込み救急車が到着するまで K さんに付き添っていたのは高齢の女性1人だけだった痙攣していた K さんはやがて意識を回復させ立ち上がって家に帰りますというようなことを話していたとされる K さんは救急車で搬送され父親が呼ばれたが当初は前頭部を骨折後頭部も打って出血はしているものの命に別状はないという医師からの報告だっただが午前4時半突然痙攣を起こし容体が急変別の病院に移送して手術を受けたが手遅れの状態で4日後に息を引き取ったこの事件は混雑していた駅のホームで推定120人は目撃していたとされるが証言者として名乗り出たのはわずか9名だった K さんの胸ぐらをつかむ男に喧嘩はやめたらと言った人物すら名乗り出ていない犯人の男この事件は池袋駅の山手線ホーム上で起きたこともあって近くで数十人に目撃されている目撃者の証言により分かっている犯人の特徴は年齢24歳から38歳くらい身長1 7 0センチから1 8 0センチ体格はがっちりで小太りまぶたが重く座ったような目つき右目尻に穴状の古傷3個くらいがある両眉毛とも目尻にかけて大変薄い二重顎耳が大きいそして犯人の逃走ルートに関しては様々な情報がある K さんを殴り倒した後山手線外回り上野方面行きに乗り込み JR 日暮里駅までは乗車していた JR 日暮里駅を乗り過ごし JR 上野駅で下車した JR 上野駅で下車しその後 JR 常磐線に乗り換え JR 柏駅で下車したしかしこれらの情報は見間違いや記憶違いなどが多く必ずしも正確とは言えないとされているそんな中事件から2か月後の1996年6月21日 K さんの父親が JR 北千住駅で似顔絵によく見た男を見つけたその男は駅前のパチンコ店に入っていった父親が男の隣に座ると右目尻に古傷があるのが見えた午後10時頃店を出た男を父親が尾行男は常磐線の改札口に入ったが電車に乗る前に公衆電話で「バカ野郎知るかよ」と怒鳴っていたとされるその男と父親は快速に乗り柏駅で降りた男は改札口から外に出ると売店でビールを買ってそこで飲んでいたそして再び定期券で改札口に入り阿鼻子方面のホームに下ったところで電車の乗客が大勢降りてきたため男を見失ってしまった父親は尾行時の状況から男が柏と我孫子の間に住んでいるのではないかと推理したそして会社に1週間の休みを取り柏駅とその前後の駅で張り込みを続けたが再びその男を見つけることはできなかった
1: K さんの父親が尾行していた男についてですがわざわざ柏駅でビールを飲むためだけに途中下車をしていることからもしかすると男は父親に尾行されていたことに気づいていたのではないでしょうかそして男がパチンコ屋を出た後男とすれ違った女性2人組が「目尻に傷があったわねテレビで見た犯人じゃない」と小声でつぶやいていたと K さんの父親が証言していますもしこれが本当だとすれば。この男は犯人だった可能性があったのではないでしょうか
0: やはり気になるのは K さんの父親が後を追った男です結局最後は見失ってしまったため犯人だったかは分かりませんが少し理解できないのはなぜパチンコ屋で目尻の傷を確認したところですぐに通報しなかったのかそしてなぜすぐに声をかけなかったのかということです確かに1人で声をかけるのは危険を伴うかもしれませんが素人が尾行して見失うリスクを考えると周りの人に協力を促すこともできたと思うのですがどうしても犯人の行き先を突き止める必要があったのでしょうか皆さんはどう思いますか数々の情報提供当時多くの人が現場にいたにもかかわらず有力な目撃情報は少なかった捜査が難航している中事件から19年が経った2015年のテレビ番組で犯人に関する新たな情報が複数寄せられたそれらの情報をまとめると以前取引先であった人物が似顔絵の男によく似ていたという目尻の傷はほくろのような目立つ傷跡のようでボコって穴が開いたような感じではなく徐々に深くなっていくような感じ印象が強烈で似ているというよりはもうそのままって感じだったというこの情報提供者は今回初めてこの情報を警察にも伝えたこの男性はかつて同じ会社に勤めていた人物が似顔絵にそっくりだったと話したその人物は事件の3年ほど前に池袋周辺の別の会社に移ったという似顔絵と同じように小太りで丸顔だったというこの人物は右目尻に傷があったその傷は酒に酔って喧嘩した際にできたものだと話していたというその人物の性格についても思い当たることがあったとされる全く無関係な人といきなり喧嘩になったこともあり普通にすれ違ったと思ったらパッと振り返って「おい待てこの野郎」と追いかけていって止めるのに必死だったというその人物の連絡先はわからないが番組を見て警察にも連絡をした「似顔絵に似た人物を知っています」「警察に情報提供しようと写真まで用意したことがありますが」結局そのまま放置していましたご遺族の方が駅に立っている姿を見てメールをしましたこの人物は事件の前に若者とトラブルになり暴力を振るったことがあると聞きましたこれで自分の気持ちも整理つけたいと思っています今から約10年前犯人とそっくりな人物を関西の駅で毎朝見ていました顔立ちがそっくりで背広を着ていて体格は中肉中背よりも太い感じでした事件の後池袋に向かう山手線で隣に立っていた男性にぶつかった瞬間肘で顔を殴られましたいきなり殴られるなんて何も言えませんでした池袋駅のホームにあのポスターが貼ってありあまりにもそっくりで怖くなり全身の震えが止まりませんでした警察には怖くて通報できませんでしたこれらの情報をもとに警視庁は情報提供者から話を聞き改めて捜査を始めているとされるが現在の犯人につながる手がかりはな
1: い番組に寄せられたすべての情報が公表されていないためわかりませんが私は事件現場で犯人と K さんが口論していたところや暴行されていた状況を目撃した人の情報が寄せられていたのかが気になりますなぜならこの事件は傷害致死罪から殺人罪に容疑が切り替わっており犯人の殺意が認められる何らかの状況証拠が重要な鍵を握っているのではないかと考えます事件当時の目撃情報がわずか9名だったこともあり少しでも多くの状況証拠の積み重ねが必要ではないかと思います
0: この番組内の情報提供に関しては警察が捜査をしているはずですが捜査状況などが公開されていないため情報の信憑性などは分かりませんしかし噂レベルではありますが情報提供者の中にはかなり角度が高い情報を警察に持っていったが相手にされなかったというような話もあります確かにこれだけ大々的に報道しインパクトのある似顔絵や特徴も公開しているため限りなく犯人に近い男の情報が警察に入っていてもおかしくはありませんだとすればなぜ犯人逮捕に至らないのでしょうか本当に現在まで全く犯人の目星はついていないのでしょうかそれとも犯人を逮捕できない理由などがあるのでしょうか皆さんはどう思いますか父親の願い2015年4月16日付埼玉新聞で警察に異例の捜査打ち切りを求めた K さんの父親が事故廃止への複雑な心境を語っている当初警視庁は傷害致死容疑で捜査したが K さんを線路上に突き落とそうとした疑いがあるとして2003年殺人容疑に切り替えた殺人罪の時効は当時25年だったが2010年4月に施行された改正刑事訴訟法で殺人罪などの時効が撤廃されたその時点で時効を迎えていなかった事件にも適用され、K さんの事件も対象となった。時の壁であった時効が廃止され、多くの遺族は歓迎した。そのため、父親が表明した捜査打ち切りは異例とも言えるケースだった。理由はただ一つ、法の不訴求の原則に反するためというもの、今回の事件がきっかけとなって、殺人の時効撤廃につながったことは喜ばしい、いしかしながら、自撤廃前と撤廃後では明らかに不平等が生じる自分の息子だけがその利益を享受するのはまさに不平等であるというもの父親は当時の心境をこう振り返る親として心の区切りが欲しかった事件発生から16年間目撃情報を集めるため池袋駅などで手製のチラシを配り続けた何年も可能性を信じて捜査にとらわれ続けることは遺族にとって苦痛でもある生きる力が失われてしまうと胸の内を明かした自効廃止から5年父親は捜査打ち切りを要望したが時効がない以上は警察の捜査は継続される父親は時効が廃止されても犯人逮捕への可能性が高まらなければ遺族にとっては気休めの制度になってしまう節目ごとに捜査の経過を遺族に報告したり指紋登録の実施を行うなど捜査の手法を再度見直すきっかけにしてほしいと話した犯罪被害者家族の会ホエナの会長として活動する K さんの父親は2006年から継続して犯罪のない社会を目指し法務省に提言などを行っているこれまでに少年法の適用年齢を引き下げることを要望したり犯罪被害者が刑事裁判に参加する被害者参加制度の実現などに尽力してきた息子の命の代償は犯罪を防ぐことしかない K さんの父親は今後も活動を続けていくつもりだと語っている事件の真相とはこの事件が未解決となってしまった要因の一つには当初傷害致死事件として扱われていたことが挙げられるさらに言えば K さんが死亡したのは事件から5日経っていることから死亡するまでの5日間は、酔っ払い同士のよくある傷害事件として処理されていた可能性がある。そして、120人もの目撃者がいたにもかかわらず、証言者が少ないことも、よくある酔っ払い同士の喧嘩だと認識していたため、あまり記憶に残っていないことも考えられる。遺族は、K さんが最初に搬送された病院側に落ち度があったとして、損害賠償請求の訴訟を起こし、病院側が約6500万円を支払うことで和解している。この裁判の結果から考えると、もちろん死に至らせる暴力を振るった犯人の罪は重いが、搬送された病院が適切な処置をしていれば、助かった命だったという見方もある。しかし、結果的に犯人は殺人を犯し、現在も逃げているという事実に変わりはない。情報提供の中には、かなり信憑性が高い証言も存在するという情報もあるが、未だ犯人逮捕には至っていない。これだけの情報や似顔絵があるにもかかわらず、犯人が特定されない理由とは
1: この事件が殺人罪に切り替えられた背景には、K さんの父親による3万5千人分の署名と、高訴事項撤廃を求める嘆願書が提出されたことにありますが、警察は当初、単なる傷害致死事件として、熱心に捜査に取り組んでいなかったという K さんの父親の証言から、もしかすると嘆願書の提出がなければ、殺人罪に切り替えていなかった可能性も考えられます。また K さんの父親は、事件の風化を防ぎたいという思いと、事件の解決を願い、長年活動してこられたのですが、突然捜査特別報奨金制度の指定を辞退され、さらに捜査打ち切れを求める要望書も提出されました。この異例とも言える決断に至った理由は、もしかしたらこのまま事件が解決されないであろう、革新的な何かを知ってしまったため、苦渋の決断をされたのではないかと私は感じ取れます
0: 。私の考えるこの事件の真相は、何らかの理由で逮捕できない人物が犯人なのではないかと感じます。やはり不可解なのは、これだけ多くの人に目撃されており、似顔絵や特徴も大々的に報道していることを考えると、警察は情報をもとに、実は犯人を特定している可能性があるのではないかと思います。それが例えば、高級、XX、の息子であるとか、XX、関係者などが犯人だった場合、何かしらの力が働いたとも考えられるのではないでしょうか。そしてもう一つ、この事件の難しいところは、犯人が検挙されたとしても殺人罪で起訴できるのかという点です。実は裁判員制度が始まった2009年以降殺人罪の起訴率が4割減ったことが検察統計で分かっています。これは検察側が殺意を認める供述がない事件の起訴に慎重になっていることが一因と見られています。このことから考えるとこの事件に関してはおそらく犯人に殺意はなく状況から考えると、殺人罪での起訴は難しいのではないでしょうか。そして、病院側が損害賠償していることを考えると、なおさら殺人ではなく、傷害だったという証拠にもなってしまいます。しかし、犯人が K さんの命を奪う行為をしたことは間違いないため、罪を償うために、一日も早く自首するべきだと思います。皆さんは、どんな考察をするでしょうかでは、今回の考察は以上となります。次の動画を見たいという方は、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。よかったら、コメント欄に考察してほしい事件などがあれば、コメントお願いします。この動画を見ていただいて、ありがとうございます。では、次の考察で。